0: Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single, i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona.
1: Du er milde himmel. Så er vi i
0: gang. Ja,
2: det var ordene fra Søren Brøstrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen på gårdsdagens pressemøde. Efter et spørgsmål fra Ekstrabladet om singlers sexmuligheder her under coronavirus. Og det må
1: man altså gerne. Det er den gode nyhed til en hel masse mennesker, at der så er nogle formentlige retningslinjer også der. Men de er ikke færdige nu, vel? Fordi der er mange retningslinjer, der skal laves i øjeblikket. Der
2: bliver skrevet retningslinjer hver dag. Men
1: jeg forstår bare ikke, hvorfor må
2: man ikke kramme nogen, man kender? Hvorfor må man ikke give hånd til nogen? Ja,
1: faktisk heller ikke dem, man kender. Men man må gerne have sex med nogen, man ikke kender. Jamen, der tror jeg, du skal vente på, at retningslinjerne kommer. For så vil du forstå det meget bedre. Måske. Måske. Man, ja, man må gerne give håndtryk Hånd? Man må ikke... Nej, man må ikke give håndtryk Man må gerne give håndtrol
2: Stop dig selv ja, undskyld
1: Det er... Øhm, okay, jamen det ved jeg ikke er der, Kan man forestille sig, at der ikke er... Øhm,
2: det, sm, det smitter ikke gennem sæd og sekret Nej med corona. Det smitter gennem øh,
1: spyt Jamen, der har du vel dit svar så Ja, men så skal man jo ikke kysse den, man har sex med Jeg ved, at vi kommer til at tale med Blandt andre en meget kendt seksolog lidt senere i det her Det gør vi. Jeg foreslår, at du laver en hylde inde i dit indre reolsystem, hvor du lægger alle de spørgsmål, som tårner sig op i øjeblikket. Det her, det var jo så, at du et pressemøde i går, som jo kastede noget lys over nogen ting, og kastede noget mørke over nogle andre, åbenbart. Det, der også skete, det var, at Kåre Mølbak fik lov at uddybe noget, han havde sagt til Berningske, og det var der et kommentatorkorps, der havde ventet rigtig spændt på. Ja. Sagen er jo den. Kåre Mølbak er statens førende epidemiolog. Faglig direktør hos øh, Statens Serum Institut. Og han havde til Berlingske sagt, at det kan tage et år mere.
2: Ja, og det var måske en stramning, siger han nu.
1: Der er jo ingen, der ved det. Det er derfor, det er et enormt godt øh, forbehold at tage, at det, man siger, at det kan vare et år endnu. Og det var også det, han gjorde.
2: Ja, eller indtil vi har en vaccine. Og den kommer jo sandsynligvis ikke i år.
1: Det vagte nogen bestyrelse blandt andet hos Henrik Kvortrup, som er politisk kommentator hos Bladet. Øhm, han sagde efterfølgende, da, altså inden pressemødet, men efter at Kåre Mølbakk havde udtalt sig til Berlingske, det her bidrager til oplevelsen af et forløb, hvor alle myndigheder siger noget forskelligt om corona, og hvor den ene myndighed nærmest ikke ved, hvad den anden mener.
2: Ja, jævnfør det, vi siger med, med sex eller håndtryk.
1: Ja, det var bare sådan, at... Øh, Nå ja, nu bliver det meget teknisk, men du ved, Bladet har jo et kommentatorpanel, der hedder Nationen. Ja. Og de stod bare i kø for at sige, at de havde faktisk forstået, at det kan godt tage et år. Statsministeren har sagt det hele tiden. Ja. Og vi vil gerne gentage det. Det kan vare et år, før man sådan for alvor må gå rundt og give hånd og kramme og stå 80.000 mennesker foran en uh, koncertscene.
2: Jeg forstår faktisk heller ikke, at det vagt så stor bestyrelse, da han blev citeret for det, Kåre Mølbakke, søndag i Berlingske. Altså, jeg, jeg synes også, det hele tiden har været en eller anden form for
1: Udmelding. Hvis du laver en hylde mere i dit øh, hjerte, så kan du eventuelt der stille de spørgsmål, som hører til i kategorien, hvorfor vækker det den bestyrtelse, og så kan du stille den, når vi skal tale med Dansk Folkeparti's næstformand øhm, Søren Espersen, om lige mm-hmm. de præcis det her, fordi han synes, det er noget af det mest uvidenskabelige og uvidere og hæftige, og det tager mod fra folk, siger Søren Espersen.
2: Ja, og direktøren for ældresagen, Bjørn Hastrup, han øh, kalder det også et mareridt, hvis det skal gå et år mere, før øh, de ældre på plejehjemme må få besøg Ham taler vi også med.
1: Der er ingen tvivl om, at der er mange marerits i det, der udryst spiller sig lige nu. Og vi tager altså nogle af dem. Velkommen så til en ny dag.
2: Ja, det er Kasper Harbo og Jacob Grosen, og du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: Bolsonaro i topform. Uh, vi også lige, at jeg er her, fordi jeg tror på jer. Og så jubler de. Jeg er her, fordi I tror på Brasilien. Og så jubler de igen. Bolsonaro, præsidenten i Brasilien, demonstrerede i weekenden mod landets guvernører. Det er dem, der har lukket store dele af samfundet i Brasilien ned. Ja, på grund af virussen selvfølgelig. Uh, Bolsonaro har flere gange nedtonet truslen fra coronavirus, som han kalder for en lille influenza nu skal vi til Brasilien og tale med Anders Hense, som er sukschef ved det danske Kulturinstitut i Brasilien. Han bor i hovedstaden Brasilia. God morgen, Anders Hense, som vi siger her. Tak <trykker> med. Det, det virker jo at præsidenten demonstrerer mod sit eget lands coroneregler. Hvorfor gør han det?
0: Ja, det, det, der, der er nok flere, flere lag, end som så i det. Uh, han har gjort det et stykke tid for det første, og mange har selvfølgelig stillet sig det spørgsmål, hvad er han egentlig ude på med det? Uh, uh, det, det kom så sådan til et i klimaks, ved at han, han fyrede sin egen sundhedsminister.
1: Nå, der røg i forbindelse. Skal vi nu til det igen? Øhm, vi kigger ud på Sarah, som er producer. Sarah hustede mig at jeg er producer. Det har vi ikke fået sagt. Top, oh. kommer du ikke Anders Hensen, vi er lidt uheldige med lyden på dig. Kan du høre os nu? Nå. No. Ja, jeg hører jeg fint. Vil du okay, ikke starte forfra så? Det virker besat at øh, præsidenten demonstrerer. Hvorfor gør han det altså mod sin egen guvernør?
0: Ja, altså han, han, han gør det mod snart sagt alle, kan man sige, øh, inklusive sin egen sundhedsminister, som han så lige fik fyret i et øh, forløb klimaks, kan man sige, og så har han så lagt endnu mere i den kakkelovn ved at gå ud i, i sådan en demonstration som, som den i går. Øh, og der, der er ligesom den pandemi-håndteringsdimension øh, i det, som selvfølgelig er alvorlig, og og han går imod altså, ja, videnskaben og al international erfaring øh, på den her måde. Øh, men der er faktisk, hvis vi tager et spladestykke dybere ned i den her, øh, det her lille klip, I, i viste, øh, eller spillet i de før, hvor hmm. han går ud og siger, at, at jeg tror på jer, så står han altså over for en, for en demonstration, som er kæmpestor banner, hvor de, hvor de øh, øh, proklamerer, at. Øh, altså, det er antidemokratisk demonstration. Det er ikke kun antiguvernører, men det handler... Altså, de står på de her baner, at, at de vil lukke kongressen, øh, og vi skal have lukket højesteretten, øh, og vi skal have indført øh, øh, det, der hedder AI-5, som er sådan en slags dekret, som var øh, hmm. grundlaget for at indføre militærdiktaturet i 1964. Så det er en alvorlig sag, når han går ud og siger, jeg tror på jer.
1: Lad os lige tage nogle fakta omkring Brasilien. Altså, det er jo et stort land med over 200 millioner øh, mennesker. Der registreres, og det er altså dem, der er testet positivt. knap 40.000 smittede. Og øh, så hvis man tager på dødsoffrene, der er små 2.500, som er døde af covid-19, eller døde med det, som det hedder i øh, den her terminologi. Store deler af landet er lukket ned på grund af coronavirus, og det fik altså flere tusind til at gå på gaden i hovedstaden Brasilia i går, øh, i protest mod nedlukningen. Blandt dem også landets præsident, Bolsonaro. Og så er det altså, vi har Anders Hense med, som er su og som også sidder i Brasilia. Hvorfor er der så mange brasilianer, der er imod nedlukningen af samfundet på grund af øh, coronavirus?
0: Ja, det... Øh... Der er flere grunde til det, men men en stor del af befolkningen er er, er virkelig fattige og og har det rigtig, rigtig svært nu efter fire ugers nedlukning i de fleste stater. Det er jo meget, som som, vi også er på, at det er guvernøerne og dermed delstaterne, som har sat de her meget forluftige forholdsregler ind ret tidligt, og som som forbundsregeringen med præsidenten så går ind og, og modarbejder. Men det gør jo en forskel. Jeg sidder jo også i karantæne her med min familie, men vi går jo ikke sulten i seng af den grund. Men det der er der altså rigtig mange der gør nu. Og derfor er der en vis desperation, og det skal han selvfølgelig også, altså det skal jo en regering jo også håndtere. Det kan man sige. Men det er jo lige, hvordan man så gør det. Men det er bare ligesom for at sige, at der er, der er jo der er en ret bred vift, en, en, en kompleksitet i det brasilianske samfund, som er en del større, end vi kender det i, i Danmark, kan man sige.
1: Især i de store byer Det betyder jo også,
0: at, det, at det, rammer, det rammer skævt, kan man sige. Ja,
1: okay. ja, ja, og i lige måde, Anders Hente, sugechefen ved det danske kulturinstitut. Især i de større byer øh, bor folk meget tæt. Hvilke udfordringer giver det i forhold til, til smitten? Altså, det er jo en af grundene til, at det er gået meget galt i blandt andet i New York, at folk bor tæt. Er det, er det ikke et problem i Brasilien også?
0: Uh, jo, og det, det, altså, vi ser jo, altså, man, man taler også om, at det, det, det er de rige sygdomme, som nu rammer de fattige, i og med at de rige dem, der har været ude og rejse i Europa og Asien og USA og kommer tilbage. Og så nu ser vi altså, de første dødsfald i favelærende, som, øh, som, som brasilianske øh, slumområder øh, kaldes. Og, og det, det er en alvorlig sag, fordi netop i de byområder, så er det ekstremt tæt, der bor mange mennesker i tit bare et rum og, øh, og, og gader er enormt smalle, og det hele er samlet i sådan en meget presset og kompakt øh, bystruktur, så de er enormt sårbare. Og så selvfølgelig også der der er rigtig meget øh, fattigdom, og folk der, øh, der der ikke har noget, noget at gribe fat i. Regeringen har, har sat en hjælpepakke ind, men den er, den, er, den er meget minimal, og det er også meget sådan byråkratisk bøvlet for, for de her øh, udsatte mennesker at få fat i den de der er i de her øh, områder der kaldes øh, farvelær, øh, hvor hvor folk bor
2: i under rimelig kummerlige forhold øh, er der øh, lever folk op til til de retningslinjer der nu er udstukket
0: Ja, som, som jeg også var lidt ind på før, så er, det ligesom der, der, er ligesom, der, der er jo en, en vis desperation og en, og en drift mod Der er også rigtig mange, der overholder det flot og, og gør kæmpestort arbejde. Vi har også, Dansk Kulturinstitut øh, har en, øh, samarbejder med, med NGO'er i de her områder, og vi er jo blandt andet gået sammen med, øh, om at lave en indsamling nu, øh, som går ind og, og, og rammer det her, øh, synes vi på en, på en rigtig øh, fin måde en Dansk Corona Hjælp Rio de Janeiro, og det er i et partnerskab med, med danskere, der bor i Rio de Janeiro, og øh, den danske konsul og det danske handelskammer i Rio, og det, der hedder Danes Worldwide i deres Rio afdeling. Og så går vi ind og laver en fælles øh, indsats for at, for at hjælpe hårdt øh, trængte brasilianere øh, især i favelærerne i Rio under covid-19 pandemien her.
1: Det fortalte altså Anders Hense, som er su ved det danske kulturinstitut i Brasilia. Tak fordi du var med, Anders. Selv tak. Og klokken den er 17.06, og her til morgen der er det jo altså blevet meldt ud en gang til Bolsonaro, præsidenten i Brasilien. Han kræver, at landet genåbner i denne her uge. Der er seks dage jeg løbe på.
2: Skyl ud-knappen skal sprittes af to gange dagligt. Legetøj skal vaskes to gange dagligt. Og derudover der anbefales det generelt at holde to meters afstand, når det er muligt for at forebygge smitte. Sådan skriver Sundhedsstyrelsen blandt andet i sine anbefalinger til landets børnehaver og vuggestuer. Men kan alle de her gode corona-intentioner reelt lade sig gøre i praksis? Det skal vi undersøge nu med dig, Maria Ravn. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Leder af børnehuset Pelikanen på Frederiksberg i København. I har 170 børn fordelt på tre afdelinger. Maria Ravn, listen med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen den er jo alen lang. Er der nogle af anbefalingerne, som I på Pelikanen ikke er i stand til at efterleve?
3: Nej, altså ikke den her uge. Man kan sige, at vi er meget privilegerede. Vi har et meget stort udeområde. Men spørgsmålet, der hedder kapacitet og ressourcer, det er det er et af de helt store øh, områder. Og, øh, og det kommer vi ikke til at kunne overholde øh, i næste uge, hvor vi har endnu flere børn, der skal passes, fordi Danmark
1: åbner mere og mere op. Skal vi ikke lige, Maria Ravn, have kronologien på plads? Det var jo går, det var stor åbningsdag. Hvor mange børn har I fået tilbage? ud af hvor mange?
3: Jamen, vi har fået halvdelen tilbage. Vi har faktisk fået lidt over halvdelen tilbage.
1: Altså godt 85.
3: Ja, og dem har vi jo så ikke plads til, så vi har været så heldige at få nogle klasselokaler på den nærliggende skole til vores store børn, der starter i skole her 1. maj. Så lige nu, der har vi plads til dem, men i næste uge, der er der flere, der har behov, så der skal vi have flere klasselokaler.
2: Hvor mange børn kommer I op på i næste uge?
3: Der kommer vi op på lidt over 100.
2: Alright. Hvilke retningslinjer er det, som, som især, især kan komme til at være svære at følge i næste uge?
3: Jamen, det er jo, at der skal være de her små grupper, og der skal være kendte voksne i alle de her små grupper. Fordi et er, at, at kommunen er rigtig gode til at hjælpe med at finde andre lokaliteter. Men det kræver jo, at der er nogle mennesker, der følger med, og vi er jo altså ikke flere, end vi er. Og der kommer ikke til at være ikke kendt personale sammen med vores børn. Det vil jeg simpelthen ikke være med til.
2: Og hvad med så det her med, med rengøring? Der står i, i retningslinjerne rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange mm. dagligt, som f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, brooverflader, dørhåndtag, køleskabslåger, håndtag, gelænder, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler osv. Og kan I blive ved med at gøre det, når I får flere børn ind?
3: Nej, det kan vi ikke. Vi får rengøring en gang om dagen øh, i hele huset, men, men vi kommer ikke til at kunne gå og spritte alle de her ting af, øh, når vi får flere børn, for der skal personalet være på, øh, på børnene. Så kan man håbe på, at vi får noget økonomi til at få nogle af vores gode unge vikarer ind, som ikke har tjent nogen penge de sidste fire uger, øh, at de kan komme ind og være behjælpelige.
2: Må I godt lade være med det?
3: Nej, det må vi ikke lade være med. Vi skal jo spritte af, vi skal jo holde, overholde de retningslinjer, der er for at, øh, at bryde smittekæden. Men vi er jo også nødt til at have en økonomi, der hænger sammen. Vi har over 30 børn, der stopper 1. maj, og der kommer ikke 30 børn ind, for man har lukket for tilskrivning under corona-lockdown. Det vil sige, at vi har også et økonomisk hul, før vi får fyldt de pladser op. Og vi kan ikke have en stor indkøring af børn, fordi det har vi ikke plads til under de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen de har sat.
1: Det lyder, som om I står med noget, som du siger, det kan I ikke løse. Og så er det jo så et spørgsmål om, hvilke steder du vil slække på det. Hvor tror du, det er, at man kommer til ikke at efterleve øh, retningslinjer?
3: Øh, jeg vil nok hellere vente om at sige, jeg håber på, at både regeringen de er langsomt ved at få øjnene op for, at man er nødt til at have fagfolk med ind over, når man vælger at åbne op for, øh, for så mange små mennesker i vores samfund. Så jeg håber, at, øh, at de åbner lidt øjnene op for at, at være med til at skabe nogle, øh, nogle rammer for, at vi kan overholde.
1: Men det er ikke, de ikke sikkert, at det kommer til at ske inden næste uge. Hvor tror du, det kommer til at blive sværest? For jer, eller sagt på en anden måde, hvor er det, I ikke kan være med i forhold til alt det, I er blevet bedt om at gøre?
3: Det er at tilbyde pladsen, øhm, og så er det at spritte så meget af hele tiden, som vi skal.
1: Så børnene skal blive hjemme, nogle af dem, tænker du, eller hvad?
3: Ja, vi har, vi har slet ikke plads til, at alle børn kommer. Vi er stadigvæk dybt afhængige af, at vi har forældre, der holder deres børn hjemme, sådan Nå. som retningslinjerne er nu.
2: Maria Ravn, når du siger, at at det er pladsen, der kan blive en udfordring, så er det jo også noget, vi har hørt fra andre dagtilbud, at der skal være de her x antal kvadratmeter rundt om om hvert barn, for at at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Er er det en en reel udfordring for jer, hvis I kommer op over 100 børn, nu I vant til 170 børn?
3: Ja, det er en udfordring, fordi så har vi slet ikke plads. Det har vi slet ikke kapacitet til nej.
2: Hvad, hvad melder I så til de forældre, der gerne vil sende deres børn i, i børnehuset Pelikanen på Frederiksberg i København næste
3: uge? Jamen på Frederiksberg, der passer vi alle børn, der har brug for nødpasning. Så, så det, finder, det finder kommunen en løsning på, hvor vi så kan være. Og så er spørgsmålet, om man vil aflevere sit barn til klasselokale, eller til hvilke lokaliteter vi ellers får til rådighed. Men vi skal stille pasning til rådighed til alle forældre.
2: Ifølge Sundhedsstyrelsen så skal en ordentlig håndvask vare øh, mellem 45 og 60 sekunder. Øh, nu har jeg en lille pige hjemme på halvandet år. Det er ikke muligt at vaske indsendelser så længe. Øh, vasker alle jeres børn hen og så længe?
3: Nej, det gør de ikke.
2: Men er øh, det simpelthen er det, er det, er det, det, vi kigger ind i her, er det er en virkelighed, hvor I, øh, I underlagt nogle retningslinjer, og dem lever I så bare ikke op til?
3: I forhold til en håndvask, det er jo hele håndvasken fra du tænder vandet til du tager tørre hænderne. Vores børn de står og vasker efter deres øh, vasketegninger og en lille sang, og så har de vasket hele vejen rundt og lavet alle de ting, som du skal, men det kommer ikke til at vare et helt minut. Børnens hænder, nogle af dem er jo fuldstændig røde og tørre, og vi smører ind i creme. Øh, vi er også nødt til at tænke over, at omsorg og tryghed, det er så altså første prioritet, og så må retningslinjerne blive implementeret i den hverdag, det er ikke omvendt. Og det kan godt være, at jeg så måske går lidt imod det, som Sundhedsstyrelsen gerne vil. Men det her, det er altså små mennesker, der kan tage skade, hvis vi ikke passer ordentligt på dem. Og så må retningslinjer være retningslinjer.
1: Det er en ny tid for os alle sammen. Altså, der er også mange voksne, der synes, det her er en skræmmende tid. Hvordan tager børnene imod, at hele deres virkelighed på en eller anden måde bliver omkaldt fadret?
3: Jamen altså i går, da vi tog imod øh, de børn, vi fik, det gik faktisk forbavsende godt. Vi havde egentlig sat ekstra øh, mandskab ind om morgenen til grædende børn og utrygge børn. Det var de overhovedet ikke. De var sindssygt glade for at komme øh, i børnehave og vuggestue. Selvfølgelig var der nogle kede af det. Det er der hver morgen. Men vi er så privilegerede, at vi har udendørszoner til alle, så forældrene skal ikke aflevere ude ved en love. De kan komme med ind i et område, hvor de kan aflevere deres børn. Og så kan det godt skabe lidt kø, fordi forældrene må vente med at kunne komme ind i zonen, til de andre er gået ud. Men det er en tryg aflevering, så vi havde en rigtig, rigtig god første dag.
1: Maria Ravn, jeg har et spørgsmål til dig, fordi jeg læste den der vejledning og tænkte, godt, jeg ikke er pædagog.
3: Det kan jeg godt forstå. Okay.
1: Så tænkte jeg blandt andet over den passus, der hedder, at sengetøj skal vaskes ved 80 grader. Fordi ja. jeg har haft en vaskemaskine hele mit liv. Jeg har aldrig haft en, der kunne vaske ved 80 grader. Har I det Nej. i et børnehus i Pelikanen?
3: Nej. Det har vi ikke. Vi har ligesom alle andre mennesker, en, der kan vaske 60 og en, der kan vaske 90 eller 75.
1: Har du fulgt op øhm, på den for at spørge dem, hvordan man får fat i en vaskemaskine, der kan vaske ved 80 grader?
3: Altså, der har vi simpelthen øh, sendt sengetøj hjem til mor og far igen, og så må de finde ud af, hvordan de vil vaske det på 80
1: grader.
2: De vasker nok på 90. <laughs> <laughs> ja, det tænker jeg. Og så er de
3: retningslinjer jo så også blevet lavet om igen. At nu er det jo ikke hver dag, hvis barnet sover i sin egen barnevogn og med det samme sengtøj, så er det kun en gang om ugen. Og det er også en af de store udfordringer, der retningslinjerne bliver lavet om hele tiden. Så det er rigtig svært at følge med.
1: Maria Ravn, du er sikkert ikke den eneste institutionsleder, der synes, at det er en lille smule svært i øjeblikket. God kamp med det her, god arbejdsløst. Ja.
3: Tusind tak for at have, og god dag.
4: Tak.
1: Tak lige Maria Ravn, som altså er leder af Børnehuset Pelikanen, der ligger på Frederiksberg ved Danmarks hovedstad, København.
2: Klokken den er 26 minutter over 6. Kasper, øh, i sidste uge, der opfordrede Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til, at man skulle begynde at gå til læge som normalt igen. Altså, nu skulle man ikke længere holde sig væk fra lægen, hvis man øh, altså, ikke havde øh, symptomer. Nu kunne man bare bruge lægen, som man
1: plejer. Og det er ud fra frygten af den masse mennesker. Altså, vi har jo gået faktisk og fået at vide mange år, især mænd er for dårlige til at gå til læge. Ja, og jeg er en af dem. Har du grebet chancen så for at komme til læge igen? Det har jeg. Oh, øh, nu ved jeg og, ikke, om det bliver
2: godt skidt Nej, det ved jeg heller ikke Altså, øhm, jeg har haft den der Jeg tænkte, jeg skulle ikke gå i vejen for coronapatienter hos min læge Men øh, jeg har gået med en ting Og, øh, og så tænkte jeg, nu, øh, nu var det på tide at få kigget på det Det er et modermærke, der har vokset lidt Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt ja. øh, Og jeg ved ikke, altså jeg er ikke sikker på, at det er noget Men jeg tænker, at det er en god øh, mulighed for lige at få det tjekket nu øh, Så jeg har bestilt en tid i dag Og da jeg ringet til, øh, til lægen Du ringede i dag? Jeg lægen. ringede i går og fik en tid i dag. Senere ja. i dag har Nå, jeg en tid ved længe. Ja, øhm, der fik jeg at vide, at det bliver en videokonsultation. Og det er der, det bliver lækket Fordi det her modermærke det, det sidder på min penis. Ja, velkommen til Radio 4 i morgen <laughs> med Jakob Rosen. Ja. Og jeg har holdt lidt hen for dig, for jeg tænkte, nu nu tager vi den bare i radioen. Ja. Det her det er, jo, det er jo den virkelighed, man, man står i nu at da jeg, så, da jeg ringede til sekretæren, så sagde hun, at ja, det bliver en videokonsultation. Og så sagde jeg, det kan godt gå hen og blive lidt, øh, lidt akavet, fordi så skal jeg jo filme. Ja. Øh, så spurgte hun, hvor sidder det henne? Mm. Det sidder på? De og del. så grinede hun og sagde, hun, ja, det kan jeg godt se. Så jeg står altså i en situation senere, hvor jeg skal, jeg skal logge ind på et link, og så skal mm. jeg filme min penis ja. til lægen. Og det er en damelæge? Det, jeg har betænket mig, at det, det må gerne være mandelægen. Okay. <laughs> men det er jo, altså det er jo en, en akavet ting i forvejen at få tjekket sådan noget ja, det tænker jeg det også Æ, Men jeg, jeg tænker bare, at det er noget helt andet, når det så skal være på et webcam Altså det fjerner ligesom den der kliniske ting ved det
1: Det skal sidde derhjemme og filme Er det godt eller skidt? Æ, jeg tænker, at det bliver akavet Ja, men det kunne det også blive, hvis det var et levende menneske, kunne det ikke? Jo, men jeg tænker bare, at
2: det er noget andet at gå ind til lægen Så er det ligesom sådan et lægerum ja. Her der skal jeg sidde og filme ikke at, at jeg er vant til at, at skulle filme i en anden kontekst, men det er jo det, man hører
1: om. At man kan. Er det mm. ikke. Øh, det er jo bare sådan en lille, en lille historie fra det virkelige liv. Ja, den peger utrolig mange steder hen. Jeg tror, den der påfærdighed er, der <laughs> mange man der taler. mange, der Og så er der den der med videokonsultationen, som jo et eller andet sted er en meget praktisk foranstaltning. Lige ja,
2: det der. Jeg håber meget, at det er en uh, sikker videoforbindelse. Uh, der har været meget snak om det her Zoom og sådan noget med, Nå, ja. at man får sin <laughs> af sine personlige oplysninger. Så det er så altså bare det er en virkelighed, vi
1: alle sammen sidder og, og skal nørkle med nu. Jacob, vil du ikke klokken 6.29 i morgen onsdag fortælle, om det gik som det skulle? Jo, jeg vil gerne komme med en opfølgning. Jeg, jeg er spændt på det, det vil jeg sige. Det er der mange, der er, tror jeg, ja. nu efter den <laughs> teaser, som man siger. Værsgo. er 6.29. Hvad der ellers er sket i Danmark, det får du at vide nu hos Dagmar i Østergaard.
5: er landets største idrætsorganisation og fortæller mandag aften, at de danske idrætsforeninger kan begynde med udendørsaktiviteter igen uden kropskontakt. Et krav, det er, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne de overholdes. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i særskilte pressemeddelelser. I flere uger har det danske idræts- og foreningsliv været lukket ned på grund af hele coronasituationen. Mandag, der er sundhedsstyrelsen. Så kommet med retningslinjer for uendårs idræt. Det er på baggrund af dem, at idrætsforeningerne nu kan begynde nogle af deres aktiviteter igen. Dansk idrætsforbund opfordrer til, at uendårsaktiviteterne de sker i mindre grupper, at medlemmer de møder op omklædt og tager hjem efter en udendørsaktivitet, ligesom man fortsat skal være opmærksom på de særlige risikogrupper. Den generelle anbefaling er fortsat, at mange udendørsaktiviteter og alle indendørsaktiviteter holdes lukket. USA's præsident Donald Trump vil udstede et præsidentielt dekret, der stopper indvandring til USA midlertidigt, mens... Landet kæmper med coronakrisen, det skriver præsidenten på Twitter natten til i dag dansk tid. Set i lyset af angrebet fra den usynlige fjende og behovet for at beskytte job for vores fantastiske amerikanske borgere ved at underskrive et præsidentielt dekret, der midlertidigt stanser indvandring til USA, skriver Trump på det sociale medie. I tweetet er der ikke yderligere forklaringer, og derfor så vides det ikke umiddelbart, hvilke former for indvandring og visa, der eventuelt vil blive ramt af beslutningen. Præsidenten har i forvejen i vidt omfang lukket grænserne til blandt andet Mexico og Kanada. Ved den sydlige grænse der bliver både asylansøgere og folk, der forsøger illegalt at rejse ind i landet, sendt tilbage til deres hjemlande, skriver nyhedsbyrået DPA. Derudover så meddelte Trump for over en måned siden et forbud mod en række former for indrejse fra Europa. Og for første gang nogensinde, så er det begyndt at koste investorer penge og skille sig af med retten til en tynde. Prisen for en tynd amerikansk råolie til levering i maj måned er faldet markant, og mandag aften der er prisen så råd i minus. Med andre ord, så skal investorerne nu til at betale andre for at overtage retten til olien. Det er aldrig sket før, siden man begyndte at kunne lave den slags handler i 1983. Det skriver flere nyhedsbyråer herunder. Reuters. Og herhjemme kan forbrugerne også mærke den rekordlave oliepris, for benzinpriserne de er i bund, det siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.
0: Det er jo en lille trøst, fordi mange af os kører ikke så langt for tiden, fordi vi bliver hjemme, vi pendler ikke eller arbejder. arbejde, og vi, vi tager ikke på langsbær. Så det er selvfølgelig svært rigtigt at, at indkassere den gevinst,
1: men, men vi kan da glæde os over, når vi tanker af sådan en
5: sagde altså Allan Sørensen fra Dansk Industri. Det store prisfald det skyldes en generelt lav efterspørgsel på råolie rundt om i verden, som på grund af coronasituationen altså ikke forbruger det samme som før faldet. Det skyldes også, at der på grund af den lave efterspørgsel ikke er mange olieselskaber, som har brug for at fylde deres lærer op. Og det skaber et problem i forhold til at skille sig af med den olie, som nogle investorer de har papir på. De 193 medlemmer af FN's generalforsamling... De har vedtaget en resolution om, at alle medlemslande de bør have lige effektiv, effektiv og rettidig adgang til enhver fremtidig vaccine, udviklet til at bekæmpe coronavirus. Udkastet til resolutionen blev lavet af Mexico med opbakning fra USA, og den opfordrer til en styrkelse af det internationale videnskabelige samarbejde, som er nødvendig for at bekæmpe covid-19, lyder det. Beslutningen den kommer, mens forskningslaboratorier og medicinalvirksomheder forsøger at udvikle vaccine og andre behandlingsformer, som kan vise sig at være afgørende i at slå pandemien ned. Og med det så nåede vi til en vejrudsigt fra DMI. Det bliver et tørt og solrigt vejr i dag, og temperaturerne bliver lune mellem 12 og 17 graders varme varmest. Bliver det i Jylland og ved kyster med vind kan det blive en smule køligere end de 12 til 17 grader. Nu skal vi tilbage til Radio 4 morgen, og det er med Kasper Harbo og Jakob Grusen i dag.
2: Og velkommen tilbage til os,
1: Kasper Harbo. Ja, velkommen til øh, det, der ender med at blive tre timers øh, aktuel morgenradio. Dagmar i Østergaard er nyhedsvært, og det er så Jacob Grosen og Kasper Harbo, der sidder her. Håndtryk, kram, kendkys og store forsamlinger må vente mindst et år. Det var i hvert fald ytringen fra Kåre Mølbak, der er direktør i Statens Serum Institut i den interview, som han gav til Berlingske Søndag. Hmm. Det er sådan nogle udmeldinger, der tager livsmod fra folk, og de er i øvrigt uvidenskabelige, mener Søren Espersen, som er næstformand for Dansk Folkeparti. Godmorgen, Søren Espersen. Ja, godmorgen. Vi har jo ikke nogen vaccine, og hvis man skal tro Lægemiddelstyrelsen, så går der et år, inden vi kan gøre os forhåbning om at få en. Hvad er det, Kåre Mølkebak gør galt, når han forbereder befolkningen på at holde afstand det næste år?
6: Jamen, altså, jeg, jeg mener, at det er en damphammer, han har sættet i hovedet på en hel masse mennesker. Og jeg synes, at han på den måde, han kan sige det på. der fratager han øh, mange, mange mennesker øh, livsmålet, og det synes jeg er ganske forfærdeligt. Altså, vi, vi er i en situation, hvor folk godt kan se frem til 10. maj. Det er jo egentlig det, som var det næste, øh, det næste punkt, vi skulle lægge mærke til. Øh, og det øh, indretter folk så på, at de sørger for børnepasning af der deres ting. De sørger for dit og datten. Og så lige pludselig midt i det, hvor der mangler to uger af den deadline, som vi de har fået alle sammen den 10. maj. Så springer han raskt ind på scenen øh, på Mølbakken, og så siger at så var det jo nok øh, mindst et år. Altså 52 uger, 365 dage. Det kan man ikke. Det kan man ikke, vi kan.
1: Men lad os lige... Øh, altså, det er jo ikke helt ude af trit med, hvad statsministeren har sagt på pressemøde gang på gang. Altså, vi ved ikke, hvor lang tid det her kommer til at vare. Og det betoner han jo også. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Er det er det, det, at han siger det? Eller er det de fakta, han lægger frem, Du, er, du er, der gør dig vred?
6: jamen, hvad fakta? Altså, han siger mindst et år, og hvad er det? Er det to år, eller tre år, og hvad er det for noget, vi snakker om? Det er da det, er der, jeg kan være stærkt uvidenskabeligt, og slykke sådan noget ud i, 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 i luften. Men... Og så skal, skal vi indrette sig på noget, der ligger så langt ude i fremtiden, som vi skal kunne være på en anden planet, man er på vej op til. Det lader sig ikke gøre, da folk, pensionister specielt, der lider under det, der foregår nu. Og de indeholder sig efter hmm. en dette, som de kan overskue. Det her kan de ikke overskue.
1: Men det er jo virkeligheden. Vi ved det jo ikke.
6: Det gør han da heller ikke. Han ved ikke, om, om, om vaccinen ligger der om to og en halv måned. Men alligevel øh, siger folk nu, okay, nu er det så langt væk det her. de næste to måneder, der vil vi bare, at det her varer det øh, mindst et år. Øh, det er der, hvor det går galt. hvor Vi har taget tre uger gange, øh, som mås- folk måske kunne kapere. Øh, men det kan de ikke med det her. Fordi det er alt for svævende, vi ved bare, at det er mindst et år. Men, det så... mener er han ikke kan være bekendt.
2: Men Søren Espersen, det er jo, som du siger, svævende. Altså man ved jo ikke, hvornår den vaccine kommer. Og alle de fagfolk, jeg har hørt omtale det her, de siger, at det er fuldstændig urealistisk, at der kommer en vaccine i år. Så er det ikke bare sådan et rettidigt omhu fra komme Mølbergs siden, han siger, men vaccinen er det, der kan, der kan redde situationen. Indtil da, der må vi holde den her sociale distance. Det er der vel egentlig ikke noget overraskende i.
6: Men hvorfor, skal, hvorfor skal, har vi så planlagt det presmøde den 10. maj, hvor han givetvis skal stå der sammen med statsministeren for så at lægge den næste øh, liberalisering? Der kommer noget, der bliver undtaget der, øh, der den 10. maj. Men det er ligesom, om det er fuldstændig ligegyldigt. Nu ved folk, okay, det her, det bliver bare ved og ved, og ved. Jeg kan ikke gøre noget. Og jeg siger, at folk mister livsmålet. Og, de, og, de, og de, nogen begynder også at, at de, lave det til en fase. Man begynder at grine af ting, at man gerne må have lov til at køre, med, med, i, 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 køre i køreskole. Men man må ikke sidde og drikke en kop, kop, kaffe ude på et fortidsrestaurant. Folk morer sig over det her. De synes, det er urealistisk, og de begynder at grine af det. Og så er det farligt. Så er det, folk fuldstændig mister øh, de selvdisciplinen, som vi har været så gode til, vi danskere indtil nu.
1: Nu kalder du det uvidenskabeligt. Vi kan jo lige tale lidt om Kåre Mølbak, fordi han er jo trådt ind på den store scene og blevet en, som de fleste mennesker har en form for forhold til. Oh. 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 Han blev kendt så, eller ansat som specialist første gang ved Statens Serum Institut i 1996, altså for 24 år siden. Så han har haft forskellige stillinger i Statens Serum Institut. Um, Han var fra 2004 til 2016 ansat som statsepidemiolog, og siden 2017 har han været direktør, mens han også har været tilknyttet det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet som professor. Han har udgivet 318 videnskabelige og peer-reviewed artikler om epidemiologi og emner inden for det felt der, og så har han også været siden marts en af syv europæiske epidemieksperter, som skal hjælpe EU gennem coronakrisen. Øhm, hvorfor er det uvidenskabeligt, når han udtaler sig?
6: Jamen, det er jo et fantastisk CV, der kommer med, og, det, og jeg, jeg har jo et kæmpe respekt for den mand. Det er jo det, vi alle sammen har. At alle lytter til, hvad han siger med, med, med stor intensitet, og tager det her alvorligt. Nu lytter de så til, at han siger, at det her varer mindst et år. Og det er i, den, i min forstand. Ganske uvidenskabeligt. Det kan han jo ikke vide noget som helst om. Han kan gætte. eller så kunne de lige godt sige, måske to år, måske tre år nok kommer vaccinen. Det der ingen, der aner. Hvorfor og, ved man... du,
1: at det ikke er videnskabeligt, når han udtaler sig, hvis han ved noget om vaccineproduktion?
6: Jamen, jamen det tror jeg da i høj grad på, og jeg har kæmpe respekt for ham. Men hvorfor øh, ved han, at det er mindst et år? Det kunne da være om syv måneder. Det er
1: hvorfor fordi, han det har mere erfaring fra andre epidemier.
6: Okay, erfaring er Altså, Jeg vil ikke på nogen måde nedgøre ham overhovedet. Jeg ved, at der sidder eksperter rundt om i Europa. Tag Sveriges ekspert, tag Englands ekspert, som har andre opfattelser af tingene end og Møllebak. Det er fint. Sådan er det inden for videnskaben. Har de sagt, at, det at der går 100 år? Nej. Øh, hvad siger du?
1: Har de sagt, de mennesker, du refererer til der, har de sagt, at vi kan regne med, at der går mindre end et år, før der kommer en vaccine?
6: Det, det, det er bare forskellige meldinger der kommer. Og sådan er det jo. Og Vi lytter til vores egen. Selvfølgelig gør vi det. Det gør jeg jo også. Det er netop af stor veneration for ham, og beundring for ham, at jeg tager det her så alvorligt, som jeg gør, når folk siger, det siger jeg også selv. Nu ved jeg, der ligger et mindst et år forude, øh, før øh, folk får, øh, får set øh, sine børnebørn, øh, før de ældre kan få lov til at, at se deres pårørende og give dem et kram. Det er så langt ude i horisonten at det er der ingen, der kan tåle. Og det er det, jeg mener, det burde han altså så god til. Han burde have sagt det øh, noget omkring øh, 10. maj, når vi mødes næste gang. Det, det er folks deadline, det er den, de kan kartere.
2: Så når du nævner de her forskellige eksempler med, at man kan sidde på en café og drikke kaffe, eller man kan, om man kan sidde i en, en bil sammen med en kørelærer ved siden af og, og køre, så handler det jo ikke om den her sociale distance, vi skal holde til hinanden, som jo hele tiden er en, en konstant. Det har det jo været indtil nu. Og det er jo så også bare det, han går ud og siger, Kåre Møllbak. Så det, du bliver træt af, når Kåre Mølbak udtaler sig på den her måde, det er i virkeligheden, at han siger det. Ikke, at han mener det,
6: eller hvad? Nå, men altså, jeg, jeg nævnte det her som et eksempel på, at folk, de begynder at lave noget af det til en fase og, og, og udtrykker bekymring for, at man gør det, fordi vi har været så disciplineret indtil nu, som vi har været. Fordi vi kunne kapere alle sammen, inklusive mig selv som heller ikke i høj grad ser mine børnebørn og ved, hvor smerteligt det er. Pårørende til gamle mennesker, der sidder på plejehjem der godt må have lov til at få klippe tøjne af de ansatte, men ikke må have lov til at se deres pårørende. Altså, de her ting begynder folk at more sig over. Fordi det er også et bogen i forhold til at sige, vi mm. kan ikke klare det her mere. Og jeg siger bare, han skulle have gjort det på en anden måde. Jeg tror i øvrigt også, at jeg se de udtalelser, der kommer nu senere fra ham, at han, han fortryder lidt. Han vil ikke sige det så bombastisk, og han mener at Bernske har vinklet historien forkert, og så og videre, så videre, så videre. og det glæder mig da.
1: Ja, øhm, altså, der er jo forskellige måder at omgås den her type hårde fakta på. Man kunne sige, at under pesten, der døde hver tredje i Københavner, for eksempel. Det havde været rigtig træls at få at vide om hvis man var i på det tidspunkt. Det, der sker nu, det er, at vi får noget, der er rigtig, rigtig hårdt at vide, fordi vi er danskere i 2020, eller verdensborger for den sags skyld. Hvis nu det er rigtigt, det han siger, skulle han så have sagt det før eller siden, eller skulle han bare have gået stille med det resten af sit liv?
6: Men jeg synes ikke, at den danske befolkning skal behandles som børn bestemt ikke. Vi skal også have vide de reelle ting, hvis der er et eller andet, der sker. Jeg siger bare, at vi har været vant til at brøre efter en deadline, efter tre uger ud i fremtiden, hvor vi kunne se, at nu er der nogle muligheder. Statsministeren var meget, meget optimistisk på sidste møde, det ligger man kan huske, hvor hun smider og sagde, vi har gjort det rigtig godt, vi er på den rigtige vej, hvor folk tænker, godt, jeg giver den lige en skalle med så Det kan man godt, men man kan ikke give den en skalle, når det er noget uvist, der ligger over mindst et år. Og jeg siger, hvad er det? Er det halvandet år, eller er det to år? Det er ikke en deadline, der er nogen, der kan leve med så lang tid i gangen, for det er langt ude i fremtiden.
1: Vi får se med anden fremtid, Søren Espersen. Tak, fordi du var med. Velkommen. Næstformand i Dansk Folkeparti.
2: Ja, og klokken den er blevet 17 minutter i syv. Hvis uh, Kronprins Frederik blev smittet med coronavirus, så ville danskerne nok ikke uh, sådan begynde at se skævt til ham eller dømme ham for det. Men i Saudi-Arabien der er det en anden snak. Nu skal vi sige morgen til Martin Witt. Godmorgen, Martin Witt. Godmorgen. Læktor på Center for Mellemøs på Syddansk Universitet. Ifølge New York Times, så 150 medlemmer af den saudiske kongefamilie blevet smittet med, med coronavirus. Først og fremmest, hvad, hvad betyder det for Saudi-Arabien?
4: Jamen, det kommer ind på, hvem det er inden for, øh, for kongefamilien. Den, den saudiske kongefamilie, den består faktisk af 15.000 prinser og prinsesser. Og så kan man sige, at, at kun 2.000 af dem er, er ligesom inde i eliten. Det, det er dem, der har de poster, hvor, hvor ting bestemmes. Så det, det er en meget stor forskel, hvis det er nogen i periferien, eller det er nogen helt inde i regeringskontorerne der er smittet. Og det ved vi ikke
2: nej, men det er så altså 150 øh, saudiske kongelige og det er så ja, det svarer til 1% af den her vidt øh, forgrenede øh, kongefamilie. Øh, blandt de alvorligt syge der er repræsentanter for magtens øh, inderkreds som øh, hovedstaden Riad's alderne guvernør prins øh, Faisal Bandar, som nu ligger på øh, intensiv afdelingen og den regerende øh, konge Salman han er 84 år gammel, han er ikke øh, smittet med corona, i hvert fald ikke øh, ifølge et officielt hold. Hvis en konge blev syg i Danmark, øh, ville der jo nok ikke ske andet, end at befolkningen ville ønske ham eller hende god bedring. Så hvorfor øh, ser man det, det at blive smittet med corona som et svaghedstegn i, i Saudi-Arabien? Jamen det er jo fordi, at det er
4: en gammel stammekultur, I har fat i der. Altså hvor, hvor at den, som er leder, viser magt, også sådan ved fysisk styrke. Man skal kunne overkomme ting. Det er ligesom stil med uh, Putin i Rusland, der, der lader sig portrættere uh, sådan uh, uden skjorte på, og, og sådan ridende, på en og hest. sådan meget aktiv, ikke? Ja. Og Mao der, der svømmer over Jansefloden uh, for mange år siden, ikke? Kronprins Frederik, der uh, kører tværs over Grønland i en hundesled. Det har nok også noget, det, det gør, ja. Okay. Ja. Så, så det, man viser styrke og virilitet, og dermed lider evner
2: i den kultur, ved at, at også være fysisk stærk. Hvordan ser man konkret, at, at der bliver set ned på de her 150 kongelige i Saudi-Arabien, der er blevet smittet med corona?
4: Jamen det, det kan jeg ikke sige, at vi ved noget om. Altså det må være noget. Altså det er logikken i det. Ikke? Og Jeg har heller ikke hørt om nogen, fordi man laver ikke markedsundersøgelser eller galloppols eller noget i det land. Så det ved man ikke konkret. Men man ved, at det er... Kan vi sige, at en krise som det her, hvis det rammer i indersirklen, så vil det svække systemet, og måske også tilliden til systemet.
2: Har der været omtale af det i, i de saudiske medier? Uh,
4: ikke så vidt, jeg ved. Uh, kun at, at nogen uh, royale ære uh, uh, er smittet, men, men ikke... Der er ikke nogen indikation på, at det er det inderkrisen. Og så ved vi jo så, altså det ved New York Times i hvert fald, at det er riats øh, guvernør,
2: Ja, hvad sker der, hvis, hvis endnu mere prominente medlemmer af kongefamilien, for eksempel øh, kong Salman, hvis han bliver smittet?
4: Jamen, øh, altså, familien, altså i, i gammel tradition, ikke, så, så vil familien jo så øh, erstatte ham med hinanden, ikke? Hvis han bliver for syg, ikke? Men det, der kan ske nu, er jo, at Saudi-Arabien er i en vældig omstillingsproces, og hvor kong Salman og hans søn, Mohammed bin Salman, som jo kun er 32 år, at de ligesom har centraliseret al magt omkring sig, og hvor Mohammed bin Salman har været meget, meget hård ved en stor del af de kongelige, og og, og toppen af erhvervslivet, at han burde dem faktisk inde på, altså fængslede dem på Rich Carlson Hotel i Riyadh for to år siden. Og og derfor har Mohammed bin Salman, altså den unge, skabt sig en masse, masse fjender. Og og man kan sige, at hvis, hvis corona skulle komme ind i de cirkler der, og, og, og King Salman og Mohammed bin bliver svækket af det der, så kunne man godt forestille sig, at, at der kommer et opgør med dem fra, fra de meget store dele af den Sauls familie, som
2: er uenige med dem. Nu nu nævner du igen Kong Salman, som jo er 84 år gammel og han er jo reelt i en risikogruppe, hvis han skulle få coronavirus, men Mohammed bin Salman som er i 30'erne, vil det sige at hvis han bliver ramt af coronavirus så kan det svække ham så meget, at nogle af hans fjender vil gå efter magten i Saudi-Arabien?
4: Ja, det er er i hvert fald en, en, en okay forståelse af den der ting altså man skal huske på man skal Forestil sig det her, ikke? At, at, at King Salman kommer på, fordi øh, en, en, en anden øh, konge dør. Ikke? Og, og det han gør, der er så aftalt en meget præcis affølge, hvor at King Salman nu skal sidde de år, han sidder, og så skulle magten være skiftet over til en anden del af den kongelige familie via en, der hedder Naiv. Øh, og det, der så sker, det er, at Mohammed bin Salman får sig manøvreret øh, rundt i det der, så han ender med at være kronprins, Så han, han har gjort en helt del, en, en meget stor del og indflydelsesdel, del, rig del af, af den royale familie i Saudi-Arabien, Det har man gjort til fjender. Fordi de simpelthen, altså ved at vælge Mohammed bin Salman i stedet for ham, så er, så er den del af familien sådan set ude af, af magtspillet, i hvert fald den næste generation. Uh, og de vil da prøve, det, det, det er da klart, at de vil prøve, det, det er da den logik, der ligger i de systemer. De vil prøve at få uh, den magt tilbage, og, og skulle uh, King Salman uh, blive syg og, og Mohammed blive svækket, Jamen, så må det da være uh, der, man sætter ind i den sammenhæng.
2: Martin Witt, lektor for center, eller på Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Tak for den her udlægning af den saudiske logik. Selv tak. Ja, Saudi-Arabien har officielt under 6.000 registrerede smittetilfælde og under 100 døde. Nu er det så 150 af de kongelige, der er, der er smittet med corona. Og myndighederne i landet forudser, at op til 200.000 vil blive smittet i de kommende uger.
1: Ja, det er Coronaens tid også i Saudi-Arabien. Det er den 21. april 2020. Husk, du kan skrive sms'er, hvis du får lyst til det. Bo har skrevet ind til os. Han øh, øh, hvad hedder det, kobler sig lidt op på den historie, vi var ombord i tidligere, da vi diskuterede med... Søren Espersen, eller på vegne af hvad skal man sige, Kåre Møllbak diskuterede med Søren Espersen. Du vi stillet man...
2: ham nogle spørgsmål.
1: Ja, hvorvidt man Det var et interview. Ja, det Skal epidemiologen øh, gå ud og fortælle det, som det er, hvis han tror, at der går et år, før vi kommer til at kramme vores børnebørn, dem der har nogen? Øh, nej, mener Søren Espersen. Jeg ja, mener Kåre Møllbak tydeligvis. Muligvis. Øh, Bo, han mener, hvad skulle han ellers have sagt? Altså epidemiologen. Skulle han have sagt ingenting, hver gang er statsministeren er ude og forlænge de givende spæreforhold, som er lagt ned over os. Det kan jo gøre folk endnu mere frustrerede, og så virker det utroværdigt. Citat slut. Ja,
2: tak for beskeden, Bo. Også tak for beskeden til den unavgivende lytter, der har skrevet, godmorgen. Er I ikke lidt i brokkehumør?
1: Er du det? Nej. Svar er nej. <laughs> okay. Hvis du beskriver en, så skriver du R4, et mellemrum og en besked, og så sender du den til 1424.
0: Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona.
1: Ja, det var da en af de opløftende nyheder, der kom frem på pressemødet i går. Det var Kåre, øh, ikke Kåre det var naturligvis øh, Søren Brostrøm ja. fra Statens Særum Institut. Um, der er så bare nogle mænder i den her sammenhæng. Hvordan kan man egentlig møde fremmede mennesker? Og måske endda have sex med dem, når vi ikke engang må give dem hånden, som man siger. Uden at øge smittespredningen. Godmorgen, Johan Ørting. Ja, godmorgen. Velkommen til Radio 4. Ja tak, skal du have. Du må sige, at være lidt af en autoritet inden for feltet sex. Nu åbner eksperten no. døren for det her. Altså, singlerne kan komme hinanden lidt mere ved. Er der nogen ja. mulighed for, at man kan have sex på to meters afstand?
7: Ja, det bliver jo nok lidt lige det der med penetration i hvert fald. Mm. Men måske kan vi se det som en periode, hvor vi øh, gør det lidt anderledes, end vi plejer, sådan at vi gør lidt mere ud af starten. Kan man sige, at det måske ikke vil gå direkte til sex. Det er i hvert fald man kan sige, det er jo personligt, hvor langt vi vil gå med os selv, og sådan, hvor meget vi vil udsætte os for. Men ellers så kan vi jo, Gør meget på afstand også. Altså på to meters afstand. Det mm. kan da i hvert fald være blive bedre til at være nærværende med hinanden. Ja. Altså det der med at bruge lidt tid på afstand til at kigge hinanden i øjnene. Og til at tale lidt, måske stille lidt spørgsmål til hinanden. Og altså finde ud af, hvem vi hinanden er. Og blive måske lidt forelsket. Brug tid på det.
1: Fordi det kropslige der, det skal forhales. Op til 12 måneder, hvis man spørger hvis der nogen, der forestiller sig Johan, du har sikkert kendt mange seksuelle partnere. Har du nogensinde været ude for, at du kunne dyrke sex med nogen, uden at de kyssede hinanden? Fordi det er der, man begynder at smitte.
7: Ja, det er lige præcis det, der er sådan lidt vanskeligt i det her. Altså, vi må ikke kramme og kysse men vi var godt dyrk sex. Mm. Så altså, vi ved jo, altså, det her det er måske også en meddelelse til de prostituerede, at de godt må åbne deres butik på samme måde som massører uh. og øh, fysioterapeuter. Og det ved jeg jo ikke, om det er det, det betyder. Men de har jo, altså de bruger jo ikke det her med at kysse, i hvert fald de fleste af dem har jeg hørt. Så det kan jo lade sig gøre. For mig personligt ville det være vanskeligt at have, have, have virkelig at være connectet med min partner, uden at der indgik nogle krammer og nogle kysser Øh, så tror jeg ikke, at vi har føle, at det ville være sådan helt optimalt. Men, øh, men igen, det er jo noget med, vi hele tiden selv må prøve at fortolke ud for os selv. Sådan, altså, hvor langt vil vi gå? Hvor meget vil vi udsætte os for, jo, ikke?
1: Altså, jeg har slet ikke tænkt den vinkel, som du siger der, at der mellem linjerne var en lille erhvervshistorie gennem det, som Brostrøm sagde til de prostituerede. Kender du tror... nogen prostituerede, og ved du, hvordan de har håndteret coronakrisen?
7: faktisk ikke, altså jeg har ikke talt med nogen om, altså jeg, jeg kender da nogen, mm. men det har jeg faktisk ikke, altså, men vi ved jo også, at det har heller ikke været lovligt, og det kan jo godt være det, han siger, fordi, altså det der, jeg ved ikke om, om, om det har været forbudt at gå på tinder. det tror jeg ikke, at det har, og jeg tror da også forsinkler i den her tid, at der har været brugt meget tid på det der med at chatte, at kommunikere, altså man kan sige, at den her tid ligger jo op til, at vi ryster posen, gør noget andet, og det er jo altid sundt, det der med, at der sker noget nyt.
6: Mm.
7: Altså for eksempel det der med dating. Altså måske er vi også nogle gange lidt for hurtige ud i det der med, om, hvordan ser du ud? Hvad tænder du på? Hvad, altså at det, det går hurtigt over til det erotiske. Altså det kunne jo måske være godt for os, det der med, at vi finder ud af først, hvem er det? Hvem er det, vi er sammen med? og altså er der noget her, og, og kan vi på nogen måde også have det sjovt ved at gå lidt dybere mm. Altså også bare sådan noget med øjenkontakt. Altså det der med, at vi kan kigge hinanden dybt i øjnene, det kan vi jo godt gøre lidt på afstand. Og, og, og man kan sige, at det er jo for de fleste af os længes tit efter nærvær. Altså mange kvinder vil i hvert fald sige, at en, en nærværende mand, hvis man spurgte dem om fem gode egenskaber til en mand, så ville hun sige nærværende. Ja. Og det har jo noget med øjenkontakt at gøre. Altså det der med virkelig at kunne connecte. Altså fordi, hvad er, er forspil? Altså de, hvis man spørger folk, hvad er forspil? Jamen så vil de fleste jo sige, om det er jo der, hvor vi så skal varme op og blive lidt øh, ophidsede. Men i virkeligheden er forspillet jo egentlig, at vi connecter med hinanden, sådan så vi senere kan blive ophidsede. Altså vi kan jo ikke rigtig blive ophidsede uden at connecte. Så måske kan vi bruge den her periode også til at connecte lidt mere. Altså sådan, være
2: mere nærværende i det, vi gør. Men når Søren Brostrøm siger, at sex er godt, sex er sundt, Sundhedsstyrelsen yeah. går, er all in for sex, øh, så yeah. tror jeg ikke, at han øh, mener øh, en ny måde at have sex på. Altså det lyder som, som mere af det gode gamle fra, øh, fra yeah. Søren Brostrøm. Hvad, hvad tænker du om det, Johan Ørting, som seksolog, at den her melding kommer nu, hvor man altså ikke må, må give hånd eller kramme?
7: Ja, altså det, det er svært at helt at forstå, men det er det jo i hele den her periode, det der med, at vi altså vi, er, vi, må, vi skal hele tiden holde to meters afstand, for vi har videt på alle. Ikke også, Så hvordan kan vi så have sex på to meters afstand? Så er det jo netop noget med, at, at vi... Øh, altså den kan vi jo ikke leve op til. Hvis vi skal have sex med hinanden, så skal vi jo også gøre det ordentligt. Altså på den måde, at så, så må man selv risikere at sige, når nu vælger jeg så at være sammen med ham her, og jeg han har... Riddet sine hænder, og, og jeg har og, og gjort det, og spist de vitamintiller, og hvad man ellers skal spise, for en til immunforsvar. Det, øh, det, kan, det kan være stærkt. Altså, det må være en personlig ansvar, man tager, øh, når man går tæt. Og så kan man jo undersøge sin partner netop. Altså, er det en ansvarsfuld, man er sammen med en, der, har, der ved, at han ikke er syg eller hun? Altså, at, men samtidig siger de også, om det er godt at blive smittet. Altså, så det, er, det hele er jo vanskeligt at finde ud af men ja. måske skulle man ikke gå i seng med ti, øh, altså en ny en hver dag. Så kan man sige, at måske skulle, man holde os, skulle vi holde os lidt til den samme, så at man <laughs> vælger lidt en eller to eller tre, man kan, øh, man kan lege med, så man, så man har tid til at se under rest som en selv.
1: Der var der en håndfuld af gode råd der for dig, er at tage imod de gaver, der er i det, og lære måske din partner en lille smule at kende på afstand, inden du bliver fuldstændig nærværende. Og så kan det være bedre at nogle gange holde sig til... Et tal, der er tættere på en end på ti. Jorunn, bare lige sådan, for at runde af. Jeg ja. har indtryk af at du er en del af et enormt kærligt segment. Jeg forestiller mig, at I seksologer ikke går og krammer hele tiden. Hvordan, øh, ja. hvordan har du gået og haft det i en tid, hvor du ikke må kramme nogen?
7: Jeg krammer min hund. Altså, jeg er virkelig glad for, at jeg har min hund. Så jeg jeg, 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 jeg har virkelig heller ikke fået krammet meget, men jeg har krammet min søster også. Hun bor heldigvis tæt på mig, ikke også? Og så vi, det der med, at man udvælger, at man har sådan en 4-5 stykker, ikke, ja. som altså mange af os har sådan, nogen, vi er tætte på, som vi kan kramme. Fordi det er der en uh, lidt anderledes periode det her, men vi kan, vi kan virkelig dyrke det der med at få kommunikeret med hinanden. Ikke? Altså meget, mm. altså, det tror jeg også altså det der med, man, 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 man relaterer jo, altså ligesom relationer er meget vigtige i den her periode. Hvem er det, vi har været i kontakt med? Hvem har vi haft lyst til at være i kontakt med? Altså, det er jo sådan en periode, hvor vi finder ud af, hvem er vigtig for os, og, og, og komme lidt i dybden, måske også med dem, der så er vigtige.
1: Jørgen ja. Ja. Ørting, tusind tak for ja. den der håndfuld af gode råd.
7: Jeg ved ikke, om det var sådan, der var så mange gode råd i det, fordi, jeg tror ikke, jeg bidrog særlig meget med det. Ja, det er i hvert fald svært for mig at se en samleje på to mm. meters afstand. Men alt det, vi kan i en sofa, kan man sige, vi ja. kan ligge hver sin side sofaen og nusse fødder fed mod fødder, ikke også? Eller så længe man ikke giver
1: hånd, ja. Ja, så man nået jeg, så længe vi
7: ikke giver hånd og krammer. Sprit <lød lød lød> fødderne af først, jo.
1: Ja, lige præcis. Fodsprit. Tusind tak, fordi du var med, Jorden ja.
7: <lød> Selv tak. Ha' en god dag.
1: Tak i måde. Du lytter til Radio 4 Morgen.